0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de
1: Ja, herzlich willkommen zur 46. Folge des Minimalismus-Podcasts. Daniel ist natürlich auch wieder mit am Start. Guten Tag. Wir nehmen heute mal samstags auf und surprise, surprise, es wird eine geteilte Folge. Ja. Und zwar genau. Um, wir haben noch einen Interviewgast äh, in Gästin. der
2: nächsten Gästin. Gästin. Wir müssen das ja gendertechnisch richtig machen. Genau. Wir haben einen. Oh Gott! Wie sagt man das denn? Das ist eine Gästin-Punkt. So, ich bin halberleger
1: Szeniker, Ich darf das. Mit-Podcaster. Mit äh, schreibt in die Kommentare, wie es generell ist. Genau. Genau. Ähm, <lacht> ne, oh, was wollte ich denn sagen? Ja, also wir teilen jetzt den Podcast hier. Ähm, so wie beim ICE zwei Zugteile. Und äh, nur beim ICE ist es so, dass sie in andere Richtung fahren. Das ist jetzt hier dann auch so. Äh, wir möchten nämlich ein bisschen über Kommentare reden. Wir möchten... Äh, ja, und was, was noch hinten dran kommt, das ist ja
2: bei uns manchmal auch mehr wie die Kommentare. Genau, ähm, genau. Also, so, wir haben uns, genau. wir haben uns gedacht, ähm, einmal weil der, der äh, Interview, unsere Interviewgästin erst nächste Woche Zeit hat, ähm, haben wir gedacht, okay, ähm, wir müssen ja vorher sowieso was aufnehmen, so als Intro und Kommentare und sowas. Und damit es dann nicht zu lang wird, haben wir gesagt, okay, teilen wir es einfach aufnehmen, heute schon mal das Vorgeplänkel auf, sodass er dann beim nächsten Mal direkt irgendwie ins Thema reingeht. Und ähm, ja, wir haben auch einen äh, Audio-Kommentar bekommen, unseren ersten. Den äh, werden wir dann nachher auch einspielen und darüber sprechen. Ja, und ich habe dann noch irgendwie zur letzten Folge ein paar äh, ja Korrekturen von dem, was ich gesagt habe. weil es Korrekturen ist ein bisschen, ein bisschen hart gesagt, aber da ist mir äh, mittlerweile was Neues aufgefallen. Und das wollte ich dann nochmal benennen. Aber das kommt auch in dem Kommentar vor. Genau. Ja, vielleicht Differenzierungen oder Erweiterungen. Genau, oder genau, genau. So, ja, genau. Ja. Ansonsten, genau. ähm, auch wenn wir es nicht nennen dürfen, danke. Wir hatten noch eine kleine Spende in den Hut bekommen. Ähm, wir sollen nicht sagen, wer es war, aber danke dafür. Haben wir Vielen Dank. <lacht> ja, äh, also man darf auch anonym was abgeben, wenn man das möchte. Genau, und wir warten äh, das natürlich auch. Ja, nee, aber trotzdem möchte ich das hier nicht äh, unter den Tisch fallen lassen und hier auch nochmal Danke sagen. Äh, derjenige äh, oder diejenige wird wissen, wer gemeint ist. Und dann ja. Ansonsten, ähm, wie gesagt, wir haben. Äh, zwei beziehungsweise drei Kommentare bekommen ähm, zu einem Kommentar von Ingo. Ähm, das werden wir in der nächsten Folge vom We Just Get Fit besprechen. Da geht es nämlich so um Coaching und um, um Fitnesstraining und und sowas. Und äh, da haben wir gesagt, das passt sehr viel, viel besser äh, in den We Get Fit Podcast, äh, weil da auch so ein paar Referenzen äh, kamen über Dinge, die wir auch da schon öfter gesprochen haben. Deswegen nicht böse sein, aber äh, das wird dann ja, nächste, übernächste Woche, je nachdem, ob wir Zeit finden, in dem anderen Podcast äh, reinwandern. Da werden wir dann auch ausführlich drüber sprechen weil das irgendwie ein sehr, sehr schönes Thema eigentlich auch ist. Eigentlich ist das ja schon so ein
1: bisschen evil. Wir machen jetzt ja ganz harte Cross-Promotion. Ne? So nein, 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 nein. Social Media ist keine Werbung, weißt du doch. achso ja, stimmt. Ja, das ist ja nur, <lacht> äh, alles ist gut. Ja, genau Das haben nein. wir ja ausführlich besprochen. Äh, genau da besprochen. komme ich gleich auch nochmal zu. Ja, genau, da, da kommen wir gleich zu. Genau. Äh, der äh, liebe Thomas hat uns auch noch einen Kommentar da gelassen. Hm. Äh, Grüße nach Bayern, würde ich jetzt mal ich sagen. Auch. Ich glaube ja, mhm. ja. Also wenn es jetzt Franken sein sollte, Riesenentschuldigung, Franken ist nicht Bayern. ne? Das ist beides Sorry, jetzt habe ich ihn in die Nestung gesetzt.
0: Oh, oh,
1: oh, oh. <lacht> genau, also ich sag mal, ähm, der Thomas äh, ist auch ausgestiegen. Ausgestiegen nicht komplett, sondern aus Social Media, Facebook, Instagram etc. Ähm, genau, also Hauptgründe, dass das alles Werbung ist. Äh, da kommt Daniel dann gleich nochmal mhm. drauf. Uh, und er sagte nochmal, wir sollten noch einen Podcast über Gaming und Minimalismus machen. <lacht> so, uh, also eigentlich so eine sehr nerdige Folge wahrscheinlich. Mhm. Und uh, interessant ist aber, um, dass also ich bin nicht so der Gamer, aber trotzdem habe ich hier eine Konsole rumstehen und uh, vor dieser Konsole gab es eine andere Konsole und davor gab es ein Gameboy. Also ihr seht, ich bin nicht so der Hardcore Gamer Mensch, aber um, ja. Es wird, glaube ich, spannend werden. Du, du kannst, glaube ich, ein bisschen mehr zu dem äh, Zirkus sagen, also auch wenn du kein Hardcore-Gamer bist, aber... Nee, nee, so. Nicht. Mit diesem ganzen Kosmos beschäftigst du dich
2: ja so ein bisschen, ne? Ja, ich mag das Ganze drumherum und ähm, auch so Geschichten, die dahinter stehen und sowas. Und ich denke, da kommen wir dann auch so ein bisschen vielleicht in das Thema Sammeln mit rein, weil da kenne ich eben halt ähm, viele Menschen, die gerade so im Videospielbereich sehr viel sammeln. Und ähm, ich bewege mich zumindest so in in dieser Community, muss ich mal sagen, ähm, schon ein bisschen, obwohl ich keiner bin. Und ähm, ich denke, da vielleicht kommen wir da mal zu sammeln und dann ist das auch nicht so ganz so nerdig, sondern ähm, man kann ja auch irgendwie, keine Ahnung... Äh, Kühe sammeln, Kuhfiguren sammeln oder irgendwie sowas. Also ähm, da kommen wir dann vielleicht mal zu, weiß eine bestimmte interessante Sache dann. Auf jeden Fall. Ähm, dann noch ein kleiner Teaser. Ähm, der
1: Minimalismus-Podcast hat es in die Zeitung geschafft als Randnotiz hm, in einem äh, in einem Interview, was der Daniel gegeben hat. Äh, da können wir einfach auch nochmal einen Link setzen. Ich hatte das jetzt... Ähm, also ne, Daniel, du hattest mir davon erzählt, mhm. lustigerweise war es so, meine Mutter hat mir den Link geschickt. <lacht> meine Mutter hat gesagt, ja, komm hast du das schon gelesen? Ich so, ach, okay. Mhm. Und dann habe ich es dann gelesen. Ja, und jetzt könnt ihr es auch lesen in den
2: Shownotes. Genau. Ja, also es war ganz lustig. Ich habe das irgendwie schon schon total verdrängt gehabt, dass irgendwie dieser Artikel erschienen ist. Ich war irgendwie an dem Tag unterwegs, weil da irgendwie Börse war, Retrobörse, und hatte Besuch aus Berlin hier. Und deswegen war ich da sowieso ein bisschen in Beschlag genommen und war am nächsten Tag dann auch an dem Samstag auch ziemlich fertig, als ich dann nach Hause kam. Und habe das irgendwie voll verdrängt gehabt, habe zwar allen Leuten Bescheid gesagt, die irgendwie so Zugriff waren. Meine Eltern waren sogar aus Hessen hier und hätten die Zeitung dann auch kaufen können, aber haben sie es dann vergessen. Und irgendwie saß ich dann eine Woche später beim Stammtisch ähm, und ähm, da hielt dann jemand die Zeitung hoch und ich war dann komplett baff, dass das eine komplette Seite war. <lacht> das, äh, Also in einer, in einer sehr, sehr großen Zeitung hier und ähm, ja, da war ich dann ein bisschen baff. Also äh, ja Und äh, vor allen Dingen äh, der, der Podcast wurde genannt, also auch mal hier hallo an alle Hörer, die jetzt darüber uns gefunden haben. Und ähm, der Stammtisch war auch genannt in Essen und äh, da waren wir dann irgendwie auch wieder over the top, irgendwie 25 Leute und äh, ja, das äh, war dann auch spannend. Ja, also richtig toll. Also ich muss sagen, ähm,
1: ich feiere das immer so ein bisschen, wenn Minimalismus irgendwie größer in den Medien ist, weil, äh, ja, keine Ahnung, es hat halt unser Leben so krass beeinflusst die letzten Jahre und ähm, es beeinflusst halt das Leben vieler Menschen in eine positive Richtung und äh, ich freue mich immer, wenn, äh, ich sag mal, Medien in ihrer reinsten Form als Multiplikatoren dienen. Ne? Also mhm. so als... Äh, pass mal auf, ich drück dir jetzt dieses Megafon in die Hand und dann kannst du lauter sprechen oder wie auch immer und du erreichst halt ein paar mehr Leute. Ne? Mhm. Also nicht nicht so mit dem, man muss wachsen und äh, mehr Reichweite, sondern einfach, äh, da ist ein Thema, das finden wir toll und wir machen das so und äh, jetzt kann man mal drüber reden und dann lesen das auch noch mal ein paar andere Leute, die sonst damit nichts zu tun haben. Das ist so irgendwie, das, so finde ich halt, wenn Medien halt irgendwie verantwortlich auch mit dem, was man sagt, umgeht. Ne? Das ist ja nicht bei allen Medien der Fall. Mhm. Ähm, ja, da, wieder eine neue Folge. Äh, ja. Vielleicht, ähm, aber ja, sehr, sehr schön. Sehr cool auf
2: jeden Fall, Daniel. Ja, bei dem bei dem Stammtisch war dann auch, äh, hat mich auch kurz vorher noch jemand angerufen vom WDR, eine Dame, die wollten dann irgendwie einen äh, ja, Hörbeitrag noch dazu machen. Da weiß ich jetzt gar nicht, wann und wann der genau laufen wird, da muss ich mich nochmal äh, reinkicken und noch mal nachfragen. Aber äh, da wurden dann auch ein paar Interviews geführt mit an, mit mit, mit Gästen dort. Und ähm, was schön war, dass eben halt ähm, ja, ich, ich will nicht sagen, ganz anderes Publikum dann beim, dadurch beim Stammtisch war, aber ähm, wir hatten zum Beispiel jemanden, der über 70 war der der dort war und das fand ich sehr sehr spannend vor allen Dingen weil er dann auch irgendwie ähm, aus seiner Sicht jemand halt erzählt hat wie die sich das so so verändert hat also was was so irgendwie in, in unserer Generation Kinder an Spielzeug hatten und dann seine Enkel oder Urenkel ich weiß nicht mehr genau ähm, dann heute und ähm, ja das waren auch sehr sehr interessante Einsichten von von jemanden. also ich rede auch gerne mit meiner Oma darüber ähm, wie es eben halt mal so vor 50 Jahren war ähm, weil, ja, da gab es viele Sachen auch noch nicht und ähm, da komme ich vielleicht gleich noch zu, äh, weil da habe ich nämlich auch noch eine, eine eventuelle Quelle, die möchte ich noch nicht empfehlen, aber äh, zumindest mal kurz nennen. Ähm, ja, also sehr, sehr spannend, ähm, was das war und wir hatten dann irgendwie, weil wir so viele waren, haben wir dann irgendwie noch äh, vom vom Unperfekt aus irgendwie auf Biegen und Brechen irgendwie noch einen Raum organisiert bekommen. Deswegen war der Stammtisch dann diesmal das erste Mal so. Das kannten wir vorher nicht, weil wir sonst immer in einem normalen Restaurant waren, dass wir wirklich alle um einen Tisch saßen und uns alle miteinander unterhalten haben. Also dass dann jeder dann irgendwie mehr oder weniger ich sag mal, laut gesprochen hat, dass das alle dann auch gehört haben. Und äh, das war irgendwie spannend. Ähm, das hatten wir so auch noch nicht. Ja. Sehr, sehr schön.
1: Ja, interessant. Also ich muss sagen, ich mag diese größeren Runden auch, mhm. wenn irgendwie, äh, wenn es funktioniert. ne? Weil also mhm. ich habe das auch schon erlebt, dass dann irgendwann spaltet sich das dann halb ab. Weil äh, wenn dann irgendwie mehr wie zehn Leute da sind und jeder möchte mhm. irgendwie zu dem vorherigen Beitrag was sagen, ja, dann wird das halt irgendwie eine lange Runde oder du kommst halt nicht mhm. dynamisch
2: weiter und dann spalten sich manchmal so kleinere Gruppen ab. Aber ja, das, das finde ich ging, auch interessant. Das ging aufgrund des Raumes nicht. Ähm, normalerweise waren wir immer da, so wie du es auch kennst oder sowas, in so einem normalen Café-Setting, ne? also Leute drum rum mhm. und laut und sowas. Und wir hatten da wirklich einen komplett geschlossenen Raum, ähm, wo wir dann irgendwie in der Mitte einen großen Tisch hatten. Und äh, wenn dann jetzt irgendwie zwei Leute äh, miteinander geredet hätten oder sowas, dann, dann hätte halt auch wiederum die anderen vielleicht gestört. Ich meine, ich war auch die Hälfte der Zeit nicht da, weil ich da irgendwie andere Sachen zu tun hatte. Ähm, aber ähm, ja, war auf jeden Fall spannend. Und äh, ich bin mal gespannt, ich habe das jetzt als Projekt angemeldet. Mal gucken, was das so gibt, äh, ob das irgendwie durchgeht oder nicht. Und dann schauen wir mal, wie das dann in Zukunft wird. Ja, ja, cool. So viel, so viel dazu. Dann würde ich sagen, äh, spielen wir jetzt mal den äh, Audiokommentar vom lieben Marco ab. Äh, Marco kennt ihr natürlich ähm, vom von seinem Podcast, ein Minimalist erzählt. Und ja, da würde ich sagen, äh, spielen wir den jetzt mal ab und dann reden wir mal über die einzelnen Punkte, die er da so genannt hat.
0: Hallo Michael, hallo Daniel, hier ist der Marco. Ähm, ich habe euch den Kommentar zwar auch schon unter eure Folge, die Nummer 40, drunter geschrieben, aber ich dachte mir, ich äh, gebe euch auch mal einen Audiokommentar als Feedback. Ja, was wollte ich erstmal sagen? Ich bin äh, echt begeistert von der Gründlichkeit, mit der ihr eure Shownotes so pflegt. Da könnte sich so mancher Podcaster was von abschneiden. Ich zum Beispiel äh, selber. Ja, ähm, zum Thema Smartphone hat ah, Daniel was gesagt, was bei mir im Grunde genau das Gleiche ist. Den allergrößten Teil meiner Nutzung fällt auf das Hören von Podcast. Eigentlich habe ich gar ja kein Smartphone, sondern mehr so ein Podcast-Abspielgerät mit Telefonfunktionen, Messenger und einer Kamera für Erinnerungsfotos. Und Fotos, da hattet ihr ja auch was angesprochen. Ich äh, ärgere mich zwar auch äh, so manches Mal über meine etwas na, langsame Kamera, meines sehr günstigen Smartphones. Ich habe da ja 150 Euro für gezahlt, was, glaube ich, schon sehr, sehr günstig ist im Vergleich zu meinem iPhone, was ich davor hatte. Aber man fühlt sich ja irgendwie häufig gezwungen, jeden noch so kleinen Moment einzufangen. Dabei, glaube ich, mittlerweile sollte man mal hinterfragen, ob man wirklich äh, also noch ein Foto vom Wasserglas braucht, äh, bevor es auf den Boden aufschlägt. Fotos äh, sind für mich ja mittlerweile das, was sie eigentlich für mich auch sein sollten, halt Erinnerungshilfen. Bei Leuten, die Fotografie irgendwie professionell benutzen, ist das nochmal was anderes, die verdienen damit ihren Lebensunterhalt und ja, die brauchen dann wahrscheinlich auch einfach eine Kamera, die up-to-date ist und die neuesten ähm, Sachen drauf hat. Wobei, ja, jetzt wo ich das gerade sage, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dass die berühmtesten Fotos dieser Welt, die dann wirklich Fotografiegeschichte geschrieben haben, bisher halt noch nicht mit einem Smartphone aufgenommen wurden, sondern halt mit ganz herkömmlichen Kameras zum Teil dann halt noch Analogkameras. Von daher sollte man sich auch immer fragen, ob man wirklich sofort die teuerste Kamera braucht mit 10 Millionen Funktionen, wenn man jetzt überlegt, Fotograf zu werden oder ob es nicht wichtiger ist, sich zu überlegen, welche Motive man fotografieren will, in welche Situation man reingehen will, welche Art von Menschen man fotografieren will, was so das eigene Thema ist. Ne? Ja, zum Abschluss noch ein ganz äh, kurzer Kommentar zu Daniels harter Ansicht zum Thema Social Media und Werbung und seiner Ansicht, dass jegliche öffentliche Kommunikation auch äh, die von Privatpersonen zum Beispiel auf den Social Media Plattformen als Werbung sozusagen, als Eigenwerbung zu bewerten ist. Ich finde die These eigentlich gar nicht so besonders steil, wenn ich ehrlich bin und auch nicht weit hergeholt. Ich sehe das sogar sehr, sehr ähnlich. Man sollte sich da immer sehr bewusst sein, dass man ja wirklich Eigenwerbung für sich selber macht. Selbst jetzt mein Audiokommentar hier ist ja für mich wieder so eine Art Eigenwerbung, weil das ja auch wieder viele von euren Hörern dann hören werden. Ja, was für mich deswegen immer zwingend noch dazukommt, ist die Verantwortung, die mit so einer Eigenwerbung und so einer kleinen Mini-Berühmtheit oder dann bei anderen Leuten einer großen Berühmtheit halt automatisch da herkommt. Je bekannter jemand ist, umso größer finde ich ist äh, auch seine ja, Vorbildfunktionen. Viele wollen ja das eine, also die Berühmtheit haben. Das andere, diese Vorbildfunktion, die wollen sie aber irgendwie nicht einsehen oder nicht so richtig für sich annehmen. An, annehmen. Das ist was, was mich schon seit langer, langer Zeit sehr ärgert, äh, dass ist heutzutage zum Beispiel bei YouTubern, denen es dann irgendwie völlig egal ist. Sie bekommen dann irgendwie viel, sehr viel Geld, das hattet ihr ja auch in der Folge erwähnt, sehr viel Geld für ja Produkte, die sie dann so darstellen, als würden die sie selbst äh, jeden Tag von denen benutzt werden. Ja, und ähm, das Ganze hört dann irgendwie auf bei Fußballspielern, ähm, die auf dem Platz am Samstag äh, vor aller Welt und Millionen von Zuschauern, Großen und Kleinen, auf dem Platz rumspucken, rumtreten, sich unsportlich verhalten, ihre Mitspieler anschreien, andere Menschen beleidigen, ob es jetzt der Schiedsrichter ist oder vielleicht sogar die, die Fans, aber dann irgendwie nichts davon hören wollen, dass ja am nächsten Tag oder am Montag Millionen von kleinen Jungs genau das Verhalten auf dem Schulhof nachspielen oder im Sportverein und sich denken, ja, wenn die Großen das so machen und das sind die großen Stars, die auf, zu denen alle aufsehen, dann mache ich das ja auch so. Also diese Vorbildfunktion wird von vielen einfach nicht angenommen und die schieben sie dann so ein bisschen auf die Leute so, ja, muss ja jeder selbst wissen, was er sich so von mir annimmt und das finde ich so Ärgerlich, man hat halt eine Vorbildfunktion. Je berühmter man ist, das ist halt die andere Seite der Medaille. Und da sollte sich dann auch jeder vorher gut überlegen, ob, denn, ob er das denn möchte, dass sein Wunsch in Erfüllung geht. Ja, was bleibt, ist ähm, euch einen ganz großen Dank zu sagen für euren Podcast und ja, die viele Arbeit, die ihr da reinsteckt, das ist, glaube ich, was was ganz ganz wertvolles dass ihr euch regelmäßig zusammensetzt und uns alle an euren Gesprächen, Gedanken dann ein Stück weit teilhaben lasst. Und ja, ich hoffe, ihr macht das noch sehr, sehr lange weiter und ihr habt hoffentlich noch ganz viel Spaß dabei. So, das war es von meiner Stelle. Ich wünsche euch alles Gute und ähm, freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss. Ja,
1: vielen Dank, Marco, für deinen äh epischen Kommentar. Das waren wirklich jetzt hier sechs Minuten. Wow. Äh, vielen Dank dafür. Also ne? ihr habt gesehen, so einfach geht das. Ihr quatscht einfach ein bisschen und dann schickt ihr das. Ähm, egal in welcher Qualität,
2: egal wie, einfach nur rüber. Ich muss dazu auch noch sagen, ich bin dran, dass wir auch eine, ich sag jetzt mal ganz cool, Hotline bekommen. <lacht> ich habe mir so eine Fritzbox rumstehen und die kann äh, Anrufbeantworter und äh, ich bin äh, irgendwie, ich habe das schon lange auf dem Zettel, dass wir dann irgendwie so eine, so eine Telefonnummer haben, wo man anrufen kann, wenn man Kommentare hinterlassen möchte. Äh, Echt? Das habe ich ja auch in einem anderen Podcast ja, gehört. Ja, hm. wir gehen richtig pro, Mann. Hallo? Wir sind kein kleiner Nischenpodcast hier. <lacht> Nein, also ja, da habe ich ihn noch äh, stehen und äh, da sind drei Nummern, die ich habe und äh, die sind alle irgendwie nicht geschaltet, weil ich kein Festnetz nutze und da kann man ja mal eine dafür abstellen. Muss ich mich mal irgendwie fünf Minuten hinsetzen, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, habe ich auf der Liste vielleicht beim nächsten Mal. Sozialer Druck und so. <lacht> genau. Äh, ja. Fangen wir mal an. Shownotes. Genau. Ja, er hatte äh, gesagt, dass wir total die tollen Show Shownotes haben. Ähm, da habe ich mir so ein bisschen die äh, Augen zugehalten, weil irgendwie ich die so äh, nebenbei, während wir das hier aufzeichnen, noch irgendwie hinschreibe und dann versuche ich hinterher noch ein paar Links dann irgendwie rauszufinden und die dann einzutragen. Deswegen sind die wahrscheinlich nicht so vollständig, äh, wie das sein sollte. Aber schön, dass das nach außen nicht auffällt.
1: Ja, ist doch gut irgendwie, dass man so mit, äh, ich sag mal, ähm, Aufwand nutzen,
2: äh, dass äh, wir da irgendwie... Äh gut rüberkommen, so das ist doch ja, ganz, ganz schön. Wir hatten das vorher ja gemacht, dass dass ich dann das äh, den Podcast dann auch noch mal geschnitten hatte, also so ganz vor früher in so den Vorzeiten. Und ähm, da habe ich dann wie gesagt ja auch auch wie gesagt der ganze Podcast noch mal gehört. Dann habe ich ihn dir geschickt. Du hast ihn dann auch noch mal gehört und hast dann schon geschickt und haben wir gesagt nee komm, also das ist so viel Aufwand und das ist Quatsch. Deswegen schreiben wir das jetzt so nebenbei ein bisschen auf. Und wenn mal was runterfällt, dann äh, gerne auch einen Kommentar dazu, wenn wir irgendwas vergessen haben, dann kann man das noch nachtragen oder sowas, wenn ich da irgendwie den Link vergessen haben sollte oder sowas. Ähm, ja, ansonsten ähm, ja, schön, dass das nicht auffällt, dass das so äh, nebenbei gemacht ist. <lacht> ja. ja ähm. Dann kam äh, ja eigentlich das Thema, was, was äh, ja mehr oder weniger letzte Mal äh, so, so äh, Hauptthema war, beziehungsweise so am Rande mit, mit Thema bei war, weil Social Media läuft halt hauptsächlich über Smartphone. Und da hat er mir so ein bisschen Recht gegeben, ähm, dass er sein Handy irgendwie mehr oder weniger genauso nutzt, wie, wie ich es auch eben halt nutze. Nämlich als Podcast, ähm, dann also als Podcast-Abspielgerät, ähm, als Messenger und eben halt ja als äh, vielleicht Fotokamera für unterwegs, wenn man mal irgendwie kurz äh, irgendwie was, so einen Erinnerungsschnappschuss äh, machen möchte. Und ähm, ich weiß nicht, wie nutzt du denn dein Handy jetzt, wo du auf Social Media
1: weg wegbiss. Also es ist ganz interessant, ähm, er hat sich jetzt zum Beispiel beklagt, dass sein 150 Euro Smartphone ähm, nicht mehr so gute Bilder macht mhm. ähm, und ich muss sagen, also ähm, ich bin ganz froh, dass ich mein Smartphone jetzt nicht gewechselt habe, ich habe echt auch mit den Gedanken gespielt, ähm, ich habe mich da so ein bisschen auch, äh, was du gesagt hast, so von wegen Single-Use-Devices, dann habe ich gedacht, hm, ich könnte mir jetzt ja eigentlich auch wieder hier so ein äh, Mittelklasse-Navigationsgerät holen und mhm. äh, eine Point-and-Shoot-Kamera mhm. und dann wäre wirklich, ähm, ich sag mal, das Smartphone nur noch WhatsApp-Maschine gewesen, mhm. aber ähm, ich meine, das Smartphone ist ja jetzt da, das nutze ich jetzt auch und ich bin jetzt mal froh, dass ich auch mal mein Smartphone länger wie zwölf Monate nutze. So, mhm. Alle, die jetzt gerade ihren Knochen angucken, der sechs Jahre alt ist, bitte weghören. So, ähm, ich, Also, ja, Thema Handynutzung ist bei mir eine äh, never-ending Story, habe hab ich auch schon mal drüber gesprochen und so möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Ähm, ja, also ich muss sagen, dass sich viel verändert hat, also prima ist es WhatsApp. Ähm, hinzu kommt, dass ich jetzt auf der Arbeit auch mein Handy äh, nicht mehr am Arbeitsplatz habe. Ich hatte das früher ja. immer am Arbeitsplatz, habe mich natürlich auch mal ablenken lassen dadurch. Ähm, nicht so, dass es die Arbeitsleistung halt irgendwie geschmälert hat, aber ähm, so, dass es halt anderen auch aufgefallen ist und das unterbinde ich jetzt einfach, indem das Handy meist ausgeschaltet in der Jackentasche ist. Das heißt also, vor 9.30 Uhr kann man mich da erreichen und dann in meiner Mittagspause und dann wieder abends ab 18 Uhr. Und das ist schon ganz gut. Weil ja, es gibt halt schon Ablenkungs- Geschichten auf dem Handy. Ich habe übrigens auch nur noch zwei Seiten voll Apps, weil mhm. ich sag mal, eine ganze Seite an Apps, also was beim iPhone irgendwie so, ich glaube vier mal drei, zwölf Apps oder so sind, aus diesem ganzen Social-Media-Bereich irgendwie weggefallen sind. Es gibt ja irgendwie allein vier Apps von mhm. Facebook oder fünf, äh, Instagram, der ganze andere Quatsch, äh, soziale Netzwerke, die man vielleicht mal nutzen wollte und es nicht getan hat. Also da gab es halt irgendwie so eine richtig äh, große Menge und ähm, ja, ich muss sagen, ich mache tendenziell viel, viel weniger Bilder. Mir fällt es mhm. jetzt viel, viel, viel mehr auf, wenn ich Bilder geschickt bekomme auch, weil die sich ja irgendwie dann auch in meinem iPhone-Speicher sammeln. Mhm. Ähm, und muss sagen, dass ich da jetzt auch härter aussortiere. Also bei mir ist so... Ähm, ich synke alles in meine Dropbox, ähm, weil wenn das Handy mal irgendwie verloren geht oder so, ich bin kein Fan von mein Handy-Backup einspielt, sondern wenn ich mal ein neues Handy habe, dann mache ich einen Clean-Install ja. und hab halt irgendwie alle meine Fotos gesynkt und die paar Apps, die ich nutze, die äh, wenn ich die aus meinem Kopf nicht mehr zusammenkriege, welche ich nutze, dann äh, brauche ich sie auch nicht mehr. Richtig, das stimmt. So. Aber da hat sich einiges getan, so. Also, die Zeit mit dem Smartphone ist deutlich weniger geworden. Ähm, Podcasts hat er ja auch angesprochen. Ist ein großes Thema auch bei mir. Podcast höre ich auch darüber. Ähm, ich habe jetzt auch mal, nochmal ein paar neue, mir ähm, äh, abonniert. Bin ich mal gespannt, wie ich dabei bleibe. Also, so, äh, ja, auch nischige Dinge. Ähm, bin ich mal gespannt. Also, mhm. sonst, ich habe ja. so die festen drei, vier, die ich immer höre. Aber ab und zu kommt dann noch mal einer dazu.
2: Ja, Podcast ist bei mir dasselbe. Also das ist mehr oder weniger der Hauptgrund, warum ich das Telefon irgendwie in der Hand habe. Was mir die Woche aufgefallen ist, ich habe ja schon in der, in der Smartphone-Folge gesagt, dass mein Telefon immer komplett auf lautlos und ohne Vibration da ist. Und ähm, hm. auch die Benachrichtigungsleute, Leuchte, die es bei, bei Android ja gibt, ähm, die irgendwie neue Sachen ankündigt, die ist bei mir auch ausgeschaltet. Und äh, jetzt war es die Woche so am Donnerstag, dass mein Auto zum TÜV war. Und ähm, ja, da rufen die einen natürlich an, wenn irgendwie was ist, beziehungsweise wenn man es abholen kann. Und deswegen hatte ich das Handy auf... Ähm, ja, laut, beziehungsweise Vibration und laut, und ähm, das Gleiche war, am gleichen Tag habe ich, hab ich auch noch eine neue Waschmaschine bekommen, vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu, äh, und da wollten die auch vorher anrufen, wenn die die liefern, und ja, ja, ähm, <lacht> Ganz lustig, ich habe nach einem halben Tag war ich so genervt von meinem Telefon, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe hier gelegen, ein bisschen gelesen und alle zwei Minuten vibrierte das Ding und wollte irgendwas. Und ich ich, ich habe hinter das Handy wirklich auf lautlos gestellt und gesagt, ja scheiß was drauf, wenn das Auto irgendwie, wenn sie anrufen und ich kriege das irgendwie eine Stunde später mit, dann ist mir das egal, weil das hat mich so genervt. Und das merkt man erstmal wieder, wenn man es wieder einschaltet. Also das ist... Unmöglich gewesen, sein Handy auf laut zu haben <lacht> für mich. Und ähm, ich war froh, als es wieder ruhig war. Und ähm, ich, ich will das gar nicht anders. Also das ist echt...
1: Also ich kann das, äh, ich kann das bei Daniel nur bestätigen. Ich habe öfter mal die Woche, dich versucht
2: abends zu erreichen und es war äh, nicht so einfach, dass wir uns finden. Nee, das ist aber normal. Also das ist ja der Normalzustand ähm, und ähm, das äh, genieße ich eigentlich auch. Ähm, ich rufe dann ja auch meistens zurück oder melde mich dann anderweitig oder so, wenn ich es ganz genau. sehe. Genau. Ja. Ähm, ich mache halt mein Telefon nicht irgendwie in, in Flugmodus oder sowas, ähm, sondern äh, ich schalte halt dann äh, mobile Daten sind eh immer aus und gegebenenfalls schalte das WLAN dann aus, aber über, über fest oder über, über das Mobilfunknetz anrufen. Ähm, das macht ja auch kaum einer heutzutage. Und von daher kann man das ruhig anlassen. Aber wie gesagt, dieses, dieses Vibrieren oder sowas, klar, jetzt könnte ich noch anfangen, irgendwie, dass nur die Anrufe durchkommen und WhatsApp aber nicht und dies nicht und jenes nicht. Aber da habe ich gar keinen Bock, mich damit zu befassen. Deswegen ein Knopf und dann alles ist stumm. Und das ist mir, mir wesentlich sinniger, als dann eine halbe Stunde Zeit reinzuversenken, um da die Einstellung so zu haben, wie ich es will. Also das mache ich einfach nicht. Und ähm, ja, das ist... Äh, meine, meine Erfahrung vom, vom Donnerstag gewesen. Also äh, Leute, macht das Handy aus. Ihr werdet merken, äh, oder macht macht die macht die Benachrichtigungen beziehungsweise die die Vibrationen und, und Töne aus. Äh, das ist so schön, ein Handy dann zu haben, wenn man es nicht hört und nicht nutzen muss.
1: <lacht> ja, ja auf jeden Fall. Also ich habe jetzt in letzter Zeit wirklich mehr wieder gelesen auf Papier und es war echt toll. Irgendwie abends das Handy aus, so anderthalb Stunden bevor man pennt äh, und dann einfach ein Buch aus Papier bisschen lesen. Oder manchmal mache ich das auch so, dann mache ich mir so einen Podcast an mit so einem Sleep-Timer auf 30 Minuten mhm. und das Handy lege ich dann weiter weg, dass ich also nicht mit zwei Armlängen drankomme, also auch nicht mit lustigen Verrenkungen aus dem Bett heraus mhm. und dann höre ich halt und äh, ja, entweder hört, die, hört der Podcast auf, bevor ich schlaf, oder äh, andersrum mhm. um, und das ist auch irgendwie ganz entspannt.
2: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall nicht aufs Display gucken, so. Nee, nee, also das das, das kann ich kann ich nachvollziehen, deswegen mag ich auch mittlerweile Bücher lieber oder ähm, ja, wieder wieder die einzelnen Geräte, äh, so wie mein mein äh, Diktiergerät, wo ich mich mittlerweile dran gewöhnt habe und das finde ich echt eine super Sache. Ähm, da gibt es ja bei da, bei mir auf Patreon da immer mal ab und zu mal irgendwie was, wo ich da reinspreche. Also ganz, ganz nett. Und ähm, ja, ansonsten ähm, Fotos hast du noch angesprochen oder hat der Marco auch noch angesprochen. Äh, Fotos nutze ich auch relativ regelmäßig, mehr oder weniger als auch so eine, so eine Erinnerungsstütze. Wenn ich irgendwie was gesehen habe oder was Kurioses gesehen habe oder mich irgendwie an irgendwas erinnern möchte oder an, an eine Textpassage oder irgendwie sowas. Das ist wie so eine Art Tagebuch schon fast, würde ich behaupten, die Fotos, die ich damit mache. Deswegen lösche ich die auch eigentlich nicht unbedingt. Und ähm, die kommen dann irgendwie mehr oder weniger direkt in so einen Ordner, der heißt dann irgendwie Handybilder und das war's dann. Und da kann man dann so durchscrollen und merkt dann, was man so die Zeit gemacht hat. Das ist ganz nett. Wie gesagt, ich bin ja so ein Änderungsmensch, von daher ganz okay. Ähm, ich kann das nachvollziehen, was er sagt, für ein 150-Euro-Telefon, äh, dass die Bilder da nicht so toll sind, kann ich nachvollziehen. Ähm, also ich sage, meine Grenze oder meine, meine, meine preisliche Range ist so von, von 180 bis 250 bei so einem Handy, mehr gebe ich dafür nicht aus. Und ähm, ja, dafür sind die Bilder okay, aber es äh, sind jetzt nicht so, dass man sagen muss, die sind immer total schön und äh, man hätte jetzt irgendwie ein High-End-Gerät in der Hand. Ähm, man, ich habe da auch irgendwann mal ein Video für, für meinen YouTube-Kanal gemacht und ähm, ein Video und das hat dann auch gereicht und das war dann der Grund, warum ich mir dann die neue Kamera gekauft habe, weil ähm, das war so grottig äh, mit, der, mit der Frontkamera, obwohl die immer mal halt die Auflösung hatte, aber das Bild war verwaschen und irgendwie. Aber für das, für das, was man damit macht, irgendwie Social Media, mal irgendwie so einen Schnaps Schnappschuss machen oder sowas, reicht es und ähm, wenn man wirklich mal irgendwo hingeht, wo man sagt irgendwie man fährt in Urlaub oder so ich glaube dann nimmt man ähm, wenn man da wirklich Bilder haben möchte und die vernünftig sein sollen, nimmt man eh nicht sein Handy, sondern hat da eben noch so eine Point-and-Shoot-Kamera für 100 Euro. Selbst die macht ja schon vernünftige Bilder und äh, da ist es dann nach oben hin offen. Ne? Aber ja.
1: ja. ja. Also, wo du gerade eben gesagt hast, da macht man Bilder für Social Media, da musste ich irgendwie so äh, an meine Nutzung denken. Das habe ich ja auch mega oft und mega lange gemacht. Das mache ich heute gar nicht mehr. Äh, und das ist halt echt krass. Dadurch ist die Frequenz halt weniger geworden, weil man macht halt auch Fotos von Dingen, die man für sich selber nicht fotografieren würde. Ja, genau. Ja, also das, das ist echt ist so... Ja, genau, das äh, das auch. Aber das ist auch jetzt so gegen fast Null gegangen bei mir. Äh, was auch schön ist. Also ähm, also ich verstehe, warum Leute das machen und ich habe das selber gemacht und ich verurteile das auch nicht. Ähm, es geht aber auch ohne. So und das ist ähm, das ist eigentlich ganz schön. Ähm, also auch wenn mich jetzt Leute ansprechen so ja du du bist ja aus Social Media raus äh, eine Woche oder wann bist du wieder da? Das sage ich nee ich <lacht> bin nicht mal da. Ich habe das komplett gelöscht so komplett also Accounts und alles und überhaupt und Leute sind dann erstmal irritiert und mhm. äh, ja, äh, die, die schon ausgestiegen sind, beglückwünschen eigentlich einen immer dazu, und äh, die anderen sind irritiert. So, das so. Ich glaube, diese zwei Gruppen gibt ähm, mhm, Ja. Aber ja, also bis jetzt keine Entzugserscheinungen.
2: Ja. Was, was er dann angesprochen hat, was ich ja als These letztes Mal aufgestellt habe: Social Media ist gleich Werbung und zwar mehr oder weniger ausschließlich. Und ähm, das, da stehe ich weiterhin zu. Ich habe allerdings einen falschen Begriff benutzt, nämlich Werbung. Ich wusste es nicht besser und ich bin über Logbuch Netzpolitik auf dem Buch dazu aufmerksam geworden und ich muss mich korrigieren, überall wo ich Werbung gesagt habe, bitte Aufmerksamkeit einfügen weil ähm, es geht natürlich nicht unbedingt immer nur direkt um Werbung, sondern man möchte Aufmerksamkeit von anderen Leuten haben. Äh, jetzt kann man sich überlegen, ob das, ob das ein, äh, besser oder schlechter ist, aber ähm, wenn ich da irgendwie was äh, hin äh, reinstelle in irgendwelchen Social Media Geschichten, dann mache ich das ja nicht für mich, sondern ähm, ja, dann möchte ich ja, dass das gesehen wird, genauso wie wir die Podcasts mhm. ja auch machen, damit er gehört wird. Also so was ich gesagt habe, so Fishing for Compliments,
1: eher so ne? in äh, der Richtung.
2: Ja, ähm, Aufmerksamkeit generieren im Sinne von, also das, das meine ich jetzt nicht mit auf, unbedingt auf eine Reaktion irgendwie, äh, die die folgen muss, sondern das ist das, was mich an Social Media so stört. Man verliert sich da drin, man guckt da rein und wird durch bestimmte Dinge psychologisch angesprochen. Ich meine, da sitzen halt Firmen hinter, und die beschäftigen Psychologen, habe ich auch schon gesagt, die eben halt nur dafür da sind, rauszubekommen, wie ich mehr Zeit damit verbringe, um eben halt, ja, zwischendurch dann immer diese Werbung, die diese Netze alle machen und deren Geschäftsmodell das ja ist, zu also verbreiten. Ich meine, Facebook, ähm, wo kommen wir denn dahin, wenn wir jede Mitteilung, die ich eben bei Facebook von anderen Leuten haben möchte, auch angezeigt bekommen würde? Ne, Ich meine, wissen wir alle, ähm, wenn ich da irgendwo auf Like klicke, dann möchte ich das eigentlich mitbekommen, was der schreibt und Facebook filtert mir das dann halt schön raus und ähm, das ist das Geschäftsmodell, nämlich, dass du dann den Seitenbetreibern, äh, so wie mir oder du, äh, das ja auch, ich weiß nicht, ob du noch rein hast oder nicht, aber ähm, dann eben halt sagst, okay, du hast jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, 1000 äh, Leute, die deine Seite geliked haben, wenn du die erreichen willst, dann schmeiß bitte Geld rein, ansonsten zeigen wir das nur irgendwie ein Drittel oder ein Viertel der Leute. Und das ist eben halt das Geschäftsmodell dieser, dieser Firmen. Deswegen wird es ja auch rausgefiltert und, und nicht immer alles angezeigt. Und das ist der Grund, warum ich die Sachen ja ungern nutze. Aber das, was dann immer halt angezeigt wird, soll eben halt Aufmerksamkeit generieren und mich dann eben halt zu irgendwas bringen durch meine Aufmerksamkeit. Und ähm, ich kann das noch nicht ganz durch, durchsteigen. Ich habe das Buch erst angefangen zu lesen ähm, und ähm, bin mal gespannt, ähm, was ich da noch so für Erfahrungen oder Erkenntnisse daraus werde. Da werde ich mit Sicherheit darüber berichten. Aber wie gesagt, wenn ich sage eben halt äh, Social Media gleich Werbung, meine ich eigentlich die Aufmerksamkeit, die dadurch generiert wird und die dann immer dazu genutzt wird, um Werbung ähm, sichtbar zu machen. So muss ich es dann eigentlich genau sagen.
1: Hm. Ja. ja, das ist eine interessante Differenzierung. finde ich auch an dem Punkt total gut und äh, ähm, ich finde, das relativiert es halt auch, so dieses äh, alles Werbung ist halt schon eine relativ krasse Aussage so und das setzt es nochmal so ein bisschen in ein anderes Licht, das finde ich ziemlich gut an der Stelle und ähm, es gibt dem Ganzen auch nochmal eine andere Dimension, dass man nochmal ein bisschen anders darauf guckt, ein bisschen anders darüber nachdenken kann. Um,
2: ja, ist die Frage, ich kann vielleicht, vielleicht finde ich das sogar schlimmer, wenn es, wenn es um Aufmerksamkeit geht, die ich von anderen Leuten erfordere oder einfordere. Aber da brauchen wir jetzt nicht einsteigen, das wollte ich nur am Rande irgendwie sagen. Ich kann den, den Buchtitel irgendwie vielleicht nochmal nennen. Wie gesagt, ich kann auch nicht sagen, ob das gut ist oder nicht, gibt es auch nur auf Englisch. The Attention Merchants heißt, glaube ich, also die Aufmerksamkeitshändler von Tim Wu. Gibt es nur auf Englisch. Und wie gesagt, ich kann auch noch nicht zu sagen, ob es gut ist oder nicht, aber Bisher, was ich da gelesen habe, fand ich äh, ganz äh, sinnvoll, diese diese Differenzierung zu machen. Und da geht es halt um eine geschichtliche Auseinandersetzung, zumindest so in den ersten Kapiteln, die ich jetzt gelesen habe, wo das überhaupt herkommt. Weil es gab ja auch mal Zeiten, wo nicht an jeder Ecke eine, eine Werbetafel war, ne? das sie ja. mal gegeben haben. Ja, ja, ja. das ist noch ja. gar nicht so lange her. Und ja, wie gesagt, auf jeden Fall spannend. Vielleicht mache ich dazu auch noch irgendwie was, dass ich da irgendwie mal was zu aufnehme oder so. Mal schauen, aber ja, das so so viel dazu. Und Marco hatte noch eine, noch eine andere Sache angesprochen. Und das ist was, was mir auch immer wieder auffällt und wo ich immer mit einem Zwiespalt finde, es geht in die Richtung Werbung rein. Nämlich, dass wir als äh als, als als Medientreibende sage ich jetzt mal beziehungsweise auch ja jeder der Social Media nutzt ähm, und und da eben halt Inhalte erstellt ja eine gewisse Vorbildfunktion hat also so wie ich jetzt mir ziemlich bewusst sein muss wenn ich jetzt gerade dieses Buch genannt habe dass jetzt Leute hingehen das irgendwo in eine Suchmaschine eingeben und vielleicht sogar irgendwie einen Bruchteil hingehen und dieses Buch kaufen ähm, dass ich da immer halt eine gewisse ja Vorbildfunktion habe beziehungsweise Leute auch ähm, vielleicht zu bestimmten Dingen äh, ja, überzeuge, zu bestimmten Dingen dränge vielleicht auch. Und da habe ich manchmal so ein bisschen das Problem mit weil, ähm, ja, ich muss mir halt ähm, ganz klar drüber sein, was das immer vielleicht bei anderen Leuten auslöst. Und das will ich sagen, da stehe ich nicht äh, in einer in großen Anzahl von Mitmenschen da, weil wenn ich mir so die ganzen YouTuber oder Instagram oder sonst was angucke, die da irgendwie ihre lustigen Produkte in die, in die äh, Kamera halten und sagen, das ist alles total toll. Ich weiß nicht, ob die, die diese Gewissensbisse überhaupt haben, aber ähm, ja. Ja, also vielleicht, wenn sie wissen, dass es ein
1: Scheißprodukt ist und sie es nur machen, um Geld zu kassieren. Ich glaube, dann haben ja, manche das machen noch sie nicht.
2: Das sagen sie doch alle, dass sie das nicht machen.
1: Ja, <lacht> wenn der Preis stimmt, ist fast jeder käuflich.
2: Ja, und genau das ist es eben halt, wo ich immer halt manchmal sage, okay, ich habe jetzt zum Beispiel das, das Buch gerade erwähnt, beziehungsweise ich habe das auch auf Social Media gepostet, habe drunter geschrieben, ich bin mir der Ironie bewusst. Und äh, da kam dann auch eine kleine Diskussion mit mit ein, zwei Leuten, eben halt, ähm, die haben dann auch verstanden, warum das Ironie ist, was ich darum da, gepostet habe, oder, oder das, dass das eben halt so, eine, so eine Ironie in sich birgt. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe damit so manchmal meine Probleme, ähm, vor allen Dingen, weil man, das ist ja immer halt der Hauptgrund, warum Social Media so funktioniert, weil die Werbung, ähm, die ich immer ja schon a, kostenlos dann mache, ähm, von Leuten gemacht wird, oder in dem Fall in meinem Fall, denen die Leute folgen, sprich dem sie irgendwo in eine gewisse Weise vertrauen. Und äh, ich sag mal so, wenn meine Mama jetzt irgendwie auf Social Media wäre und da irgendwas posten würde, dann würde ich mir das mit Sicherheit mit einem anderen Gesicht angucken oder mit einem anderen Blick angucken, als äh, wenn, keine Ahnung, äh, YouTube XY, von dem ich noch nie was gehört habe, irgendwas in die Kamera hält. Und genau. dieses, Vertrauen, dieses Vertrauen, was da drin ist, das ist eben halt das Gefährliche an Social Media, ähm, warum Werbung da eben halt so so wunderbar funktioniert und warum viele Sachen eben halt auch äh, ja kostenlos, äh, kostenlos Werbung gemacht wird. Man nennt das dann viral. Ah, oh. Ja. Okay, um, also zu dem
1: Thema, also ne, wir sind ja alle soziale Wesen und wir möchten ja auch Menschen vertrauen. Und wenn wir jemanden mhm. dann sympathisch finden und den in ihrem Kanal Ansichten die ganzen Menschen sympathisch finden, dann äh, finden wir natürlich auch die Produkte sympathisch. Oder dann denkt man so, oh, interessant. Und es ist ja so dieses, so keine Ahnung, Usain Bolt ist in den Schuhen seine Bestzeit gelaufen. Mhm. Wenn ich die trage, dann laufe ich auch Bestzeit. Mhm, was natürlich genau. Quatsch. Was natürlich Quatsch ist, weil du hast nicht die Genetik, du hast nicht das Training, du hast nicht den Biss. Ähm, es wird nicht passieren. so Und also, um allen mal ein bisschen die Augen zu öffnen, ich habe ein Video gesehen eines YouTubers, der mal ein bisschen darüber gesprochen hat, wie viel Geld man so machen kann. Also der hat so 200.000 Follower bei YouTube und etwa die Hälfte davon bei Instagram und er sagt also so Kooperationen gehen so ab 10.000 Euro aufwärts also und scheinbar. aber auch 20.000 Euro. Überlegt doch mal, wenn euch jemand 10.000 Euro gibt für ein Bild äh, zu posten mit irgendeinem Produkt in der Hand. Ganz ehrlich und wenn es halt was ist, was ihr nicht ganz so geil findet, ihr kriegt aber 10.000 Euro für das Posten eines Fotos Hmm, wer ist denn da noch so objektiv, ne? So mhm. und ey, ganz ehrlich, 10.000 Euro für ein Foto, versteht ihr? So, jetzt reden wir aber von jemand, der halt nur Social Media macht und dessen ein Hauptberuf das ist, aber schon abgefahren, dass man, ich sag mal so, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie viel ihr verdient, 1,5, 2, äh, dass man halt irgendwie so drei
2: Monatsgehälter irgendwie kriegt, indem man ein Foto macht. Völlig ja, absurd. Das, das ist ja das Perfide, du sagst, und das wissen wir auch alle, das ist sein Beruf, das zu machen. Allerdings, wenn ich mir die Bilder angucke, sieht das nicht so aus, als ob der gerade arbeiten würde. Das ist ja das Perfide. Es sieht ja so aus, als ob der als darum, darum, um diese Illusion geht's ja. Dass man eben halt sagt, okay, ähm, das sieht jetzt so aus, als ob der nette Mensch von nebenan wäre, den wir irgendwie cool finden, den wir sympathisch finden. Das ist ja eine Charisma, ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, den man ja auch zu einem gewissen Grad auch herstellen kann, dann eben halt durch, durch bestimmte Bilder etc. Ja, und dann eben halt ähm, da professionell werbetreibender ist und 200.000 Leute oder was hast du gesagt, folgen dem da ähm, und gucken sich freiwillig seine Werbung an. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute freiwillig äh, Privatfernsehen einschalten, um sich die Werbung anzugucken. Ja, da wird ja auch noch ganz viel anderes äh Vermittelt. Mahaha. Ja, ja, natürlich. Ähm, das ist wie bei Privatfernsehen. Ne? Da wird äh, ganz viel andere Sachen vermittelt, damit immer die Werbung äh, geguckt wird. Es der, der, der geht nicht um das, um, um das, was da vermittelt wird, sondern es geht um die Werbung. Ja. An der Stelle noch ein kleiner Tipp.
1: Uh, schaut euch mal Videos oder Blogbeiträge an, uh, wie man Social-Media-Kanäle pushen kann oder wie man die perfekt in Szene setzt, weil dann werdet ihr ganz viele Dinge wiederfinden auf, bei euren Lieblingskanälen, den ihr so folgt. Also keine Ahnung, uh, Nähkästchen zum Beispiel, perfekte Positionierung bei Videos von Menschen. Leute stellen sich zum Beispiel einen Stuhl vor ihr Sofa und sitzen auf dem Stuhl vor dem Sofa und haben dann lustig uh, von links <lacht> und rechts uh, Licht im Gesicht sind natürlich auch perfekt geschminkt so und äh, damit man so eine bessere Tiefenschärfe hat und damit der Raum hinter einem noch größer ist und das nicht alles so gedrungen ist und man sich besser davon absetzt. Also das heißt, die Leute, wo man denkt, ah ja, die sind jetzt gerade in ihrem Wohnzimmer, die sitzen auf einem unbequemen Stuhl vor ihrem Sofa. Entschuldigung, wenn ich ein Video mache, dann sitze ich auf einem Stuhl so oder ich stehe halt oder ich sitze halt auf dem Sofa. Aber ich setze mich da jetzt nicht davor. Ja, ne, also. Und immer, wenn ich so Videos sehe, dann denke ich so, ah, du sitzt nicht auf dem Sofa und denkst so, aha, du willst mich, äh, cachen. Und es ist ja. irgendwie lustig, so, guckt euch mal so ein paar Sachen an, so, wie kann ich meinen Instagram-Account boosten, wie kann ich bessere YouTube-Videos machen und so, wie äh, erreiche ich mehr Follower auf Facebook und dann
2: seht ihr halt, wie evil das ganze Spiel ist, ne? Hm. Ja, und genau, das, das ist es eben halt. Und ähm, man muss sich dem bewusst sein, nur das sieht eben halt nicht so aus, wenn, wenn, wenn äh, im, im Privatfernsehen die Werbung läuft, dann steht vorher Werbung da und ich weiß ganz genau, dass das halt Werbung ist und da geht zumindest so ein leichter Filter runter von wegen, ja, hier interessiert mich nicht, obwohl das natürlich doch ankommt, weil sonst würdest du es ja nicht machen. Aber ähm, das ist das Perfide an diesem. Social-Media-Konzept sozusagen, dass dann eben halt genau mit diesen Inhalten, dass diese Inhalte so gemacht sind, dass die eben halt nicht nach Werbung aussehen. Also im Endeffekt müsste man eigentlich das nicht irgendwie im Text schreiben, dass es Werbung ist, sondern müsste irgendwie fett irgendwie unten draufstehen, dass dieses Bild gerade Werbung enthält, damit das überhaupt irgendwie vielleicht kenntlich wäre. Ich glaube mhm. nicht, dass das passiert, weil da wird die Lobby wahrscheinlich viel zu groß sein. Aber ja, wenn man wirklich mal sich dazu denken würde, auf welchem Bild jetzt gerade was irgendwie beworben wird, dann wird man vielleicht die ganzen Sachen auch, auch ziemlich schnell lassen. Vielleicht sollten wir auch so ein Disclaimer am
1: Anfang machen. Der Minimalismus-Podcast wird nicht unterstützt durch Produktplatzierungen.
2: Er wird ja auch nicht unterstützt durch Produktplatzierungen. Das ist auch ganz ja. gut so. Ja eben, aber das sollten wir vielleicht noch mal ja so
1: kenntlich machen. So ja, aber wir machen
2: ja trotzdem Werbung. Das ist ja dann wiederum mein Problem, was ich was ich manchmal so im, im Kopf habe. Mein philosophisches Problem, dass ich, wie gesagt, wenn ich ein Buch erwähne oder sowas, zu so sagen, okay, hier, ne, ähm, das lese ich gerade und äh, da, da muss ich mir immer vorher bewusst sein, ich denke da lange drüber nach, ob ich das erwähne oder nicht, weil, ähm, ja, <lacht> ne, äh, ich meine, wir haben auch schon andere Geschichten erlebt, die haben wir beide erlebt, äh, ich weiß nicht, bei dir kam es ja, glaube ich, nicht an, aber wir haben äh, einfach un ungefragt Zeug zugeschickt bekommen, ähm, in der Hoffnung, dass wir das irgendwo wahrscheinlich auf Social Media oder im Podcast oder in Videos oder sonst irgendwo erwähnen und, ähm, ja, vielleicht auch nur in, in in so einer Naivität von wegen, ja, hier haben wir hab uns zugeschickt, oh, schön, äh, habe ich mich drüber gefreut. Ähm, ja, sehr perfide. Fand ja, aber wahrscheinlich, aber wahrscheinlich halt wirksam, sonst hätten es die Leute nicht gemacht, ne? Ja, ich meine, wir, wir machen, wie lange sind wir jetzt im ganzen Bereich tätig und wir, wir, wir gucken ja auch hinter die Kulissen. Ne? Und ähm, da, da da kann man da sowas reflektieren. Ich weiß nicht, was, die, was ich gemacht hätte, wenn der jetzt gesagt hätte, okay, haben Sie, keine Ahnung, 500 Euro, ähm, können, können Sie halt mal in die Kamera halten. Muss man natürlich kenntlich setzen. Kann ich jetzt nicht sagen, ob ich es gemacht hätte oder nicht. Das, das würde dann in dem Moment irgendwie entschieden werden. Aber ähm, ohne das kenntlich zu machen, geht es schon mal gar nicht. Also, wie ich gerade sagte, dass das muss irgendwie kenntlich gemacht sein, dass das irgendwie in irgendeiner Form Werbung ist, für die ich bezahlt worden bin, weil dann hat das auch eine komplett andere Einstufung. Selbst wenn ich irgendwie ein Buch geschenkt bekomme oder als, als Rezensionsexemplar geschickt bekomme, ähm, finde ich es extrem sinnig und wichtig, das eben halt auch zu erwähnen, dass man das nicht gekauft hat. Weil, wenn ich das, wenn ich das nicht gekauft habe, und das nicht irgendwie, selbst wenn es mich nicht interessiert, ähm, und dann trotzdem erwähne, äh, mache ich das vielleicht auch nur, ich meine, da gibt es auch äh, so, so lustige psychologische Hacks, äh, die da im Hintergrund laufen, dass man sich eben halt dann, wenn man irgendwie was geschenkt bekommt, äh, dann irgendwie auch dafür bedanken möchte in irgendeiner Form. So wie wir das am Anfang mit dem, mit dem, mit der Spende gemacht haben, obwohl ausdrücklich gesagt worden ist, man soll es nicht, wir möchten die Person nicht erwähnen, weißt du? Man hat aber trotzdem so den Drang, sich dafür noch in irgendeiner Form zu bedanken oder sowas. Und das ist ähm, dann schwierig. Mm, ja, Und ich ja weiß, das, das, das wurde aber auch schon in den 70er-Jahren ausgenutzt. Ich will das jetzt hier nicht weiter aus, ausführen, aber äh, das haben, haben auch Gruppierungen, Sekten in dem Fall äh, ausgenutzt. soll
1: Ich habe mir da ein Hörbuch äh, besorgt ähm, zu dem Thema. Ähm, ich äh, werde jetzt noch nicht so viel darüber reden, aber es ist so ein Klassiker, der ähm, wie man Leute durch Werbung beeinflusst. Äh, Klassiker von vor boah, Lass mich nicht lügen, 1940 oder so. Ja, ich glaube, ich äh, weiß welches. Und äh, genau, ähm, und äh, spannend, also extrem spannend. Ich höre es jetzt gerade auf Englisch, auf Deutsch gibt es das so auch noch nicht. Ähm, und voll gut, ähm, ja, werde ich vielleicht bei Gelegenheit mal ein bisschen was draus erzählen.
2: Ja, also ich sag mal so, ähm, es spricht nichts dagegen, wenn wir Sachen gut finden, die auch zu erwähnen. Ähm, es spricht allerdings für mich was dagegen, ähm, ja übermäßig Werbung für irgendwas zu machen, was einem irgendwie vielleicht zur Verfügung gestellt worden ist, kostenlos oder sowas. Und dann eben halt ähm, ja groß drüber zu sprechen, ohne das vielleicht dann auch noch kenntlich zu machen. Also von daher, ja. Aber ja, Marc, also, also an der Stelle äh, möchte ich auch noch mal einhaken. Interessant
1: ist ja, wenn man zum Beispiel einen anderen Fokus hat, dass Werbung dann wieder voll normal ist. Also zum Beispiel gehen wir mal auf diese Zero-Waste-Sachen. Mhm. Weißt du, so ist es ja dann, oh mein Gott, es gibt jetzt diese tolle Bambus Zahnbürste. Das sage ich jetzt auch nur, weil es mehrere Anbieter für Bambus Zahnbürsten gibt. Aber ich sag mal, jedes Zero-Waste-Kanal hält halt diese Bambuszahnbürste mit Branding in die Kamera und sagt, boah, das ist so unglaublich toll. So, Aber ganz ehrlich, es ist halt Aufwerbung. Ne? Ich wurde also, angesprochen wegen Bambuszahnbürsten. Man hat mir ja, Bambuszahnbürsten geschickt und, und natürlich ich werde ich auch. einen sehr kritischen aber, Beitrag zu machen. Also ich wurde auch angesprochen, aber ich habe jetzt keine zugeschickt bekommen. Ich habe selber mal privat mir eine gekauft und benutzt und muss sagen Kennt ihr das? So diese Holzstäbchen im Mund, so bei Eis, mhm. wenn man da so drauf beißt. Mhm. Ich finde das ja sowas von eklig. Ich kriege da auch so ein bisschen Gänsehaut von. Äh, boah, allein schon, wenn ich darüber nachdenke. ne? So, das ist so Manche triggert irgendwie äh, Fingernägel auf der Tafel und mich triggert so Zähne auf Holzstiel.
2: Ich hatte oh. da das Gefühl, wie damals beim Kinderarzt, wenn einem diesen riesigen, dieses riesige Stäbchen, dieses riesige Holzstäbchen in den Rachen gesteckt hat, weißt du? Und damit zu viel Druck die Zunge nach unten gedrückt hat. Ja, ja, genau, genau, das hatte ich da auch. Aber wie gesagt, ich, ich wollte mich damit kritisch auseinandersetzen, deswegen habe ich habe ich gesagt, okay, dann darf man mir die zuschicken. Und ähm, ja, da werde ich irgendwann mit Sicherheit noch was zu machen. Also die teilweise schon aufgenommen Video, aber ich muss da noch ein paar Sachen recherchieren. Ja. Also man kann, man muss ja auch nicht unbedingt dann immer positiv äh, drüber reden oder man, man kann ja auch kritisch drüber reden, selbst wenn man die Sachen äh, bekommen hat. Aber ja, also wie gesagt, das ist äh, mein Problem, was ich damit manchmal habe und dann sehr, sehr, das sehr, sehr schwierig finde. Ähm, ja, das ist äh, spannend. Und äh, Marco hat ja auch selber in, in seinem Kommentar gesagt, dass er äh, sich auch bewusst ist, dass der Audiokommentar, den er gemacht hat, im Endeffekt ja auch Werbung für seinen Kanal ist. Und das ist halt auch so. Na, das ist ja auch jeder Kommentar, der unter einem Blogbeitrag steht oder sowas, wo eine Internetseite genannt ist, ist dasselbe eigentlich. Und das ist auch ja. nicht verwerflich. Ne? Ich meine, wenn er jetzt irgendwie, wenn der, wenn der Podcast jetzt total doof wäre und äh, ich den jetzt nicht empfehlen würde, was ich, was ich definitiv tue, dann ähm, könnte man ja auch sagen, die nee, machen wir nicht den Kommentar oder, oder wollen wir nicht oder sowas. Also das können wir uns ja immer vorbehalten, aber ähm, damit habe ich gar kein Problem und das mache ich auch gerne.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, es geht ja darum. Wir kriegen ja kein Geld für die ganze Nummer ne? und überhaupt. Und äh, ihr, ihr seid ja auch ähm, mündige Konsumenten, egal von was, egal ob von Medien oder sonst was. Deswegen, ähm, wenn wir hier irgendwie was fallen lassen, äh, denkt drüber nach, braucht ihr das wirklich? Äh, denkt drüber nach, bereichert das irgendwie euer Leben und bildet euch eure eigene Meinung. ne? Ähm, das ist... Aber ich meine, ne, Denken hilft. Das ist halt was, was schon immer gestimmt hat. Und ähm, was natürlich bei sowas halt auch hilft. ne? Und es ist halt ganz schön, mal hinter die Kulissen zu gucken. So, oh, das ist ja echt alles ganz schön böse. Und dann muss man halt schauen, welche Konsequenzen man daraus zieht. Ne? Also mhm. man kann ja auch weiter irgendwie Fernseh gucken und sich über sieben, acht Minuten Werbeblöcke abfacken. Oder man kann halt irgendwie sagen, nee, den ganzen Quatsch gucke ich mich nicht mal an. Und äh, macht das jetzt irgendwie anders oder konsumiert das nur noch über Mediatheken oder so ohne Werbung und der Rest fällt halt runter. Das ist so, was viele Leute machen. Also ich, ne? kennst du noch irgendjemand, der klassisches Fernsehen guckt? Unter 35? Ich kenne da ich relativ letztes, wenige.
2: Ich habe letztens auf intern, äh, im, 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 äh, Instagram habe ich jemanden gesehen von meinen Followern, die, der, der, der oder die Privatfernsehen geguckt hat. Ich war schockiert. Ich kenne kenn solche Menschen nicht. Ich kenne wirklich keine Menschen, also jetzt mal abgesehen von Eltern oder Oma oder sowas, ich kenne keine Menschen, die wirklich sagen, oh, jetzt habe ich mir heute Abend mal Privatfernsehen angemacht, weil da Show XY lief. Kenne ich nicht.
1: Doch klar, kenne ich schon. Also Kollegen ein paar. Aber ich, bei denen ist halt auch so, dass es so, es gibt so die zwei, drei Sendungen, die die gucken und sonst sind die eigentlich auch eher auf so Streaming-Diensten unterwegs und gucken sich dann bewusst irgendwelche Serien oder so. Hm. Ja. ja. Aber spaßig. Genau. <lacht> spaßig. Ja, wow, ja. Jetzt, sind wir schon, äh, jetzt sind wir schon über die Dreiviertelstunde hinausgeschossen. Wow. Ja, soll, ich
2: noch, soll ich noch über meine Waschmaschine reden oder nicht?
1: Ja, natürlich. Wir machen nee, jetzt ist, die Stunde voll. Na, meine klar. Waschmaschine
2: ist kaputt gegangen. Äh, nein, also ähm, war irgendwie auch abzuschätzen. Äh, das Ding war mindestens elf Jahre alt. Ich habe es gebraucht äh, übernommen damals, als ich in die Wohnung eingezogen bin. Und ähm, ja, dass das Ding bis jetzt gehalten hat, das war schon ein Wunder. Und dann war sie durch und habe ich ein bisschen geguckt. Und ähm, ja, ähm, man sagt ja immer, man soll im Internet äh, bei Internet großen, also großen Internethändlern nicht unbedingt äh, einkaufen, sondern zu den Kleinen gehen. Und äh, das fand ich, äh, dann habe ich natürlich dann auch irgendwie geguckt. Allerdings ähm, war diese Maschine dann alleine schon irgendwie 30, 40, 50 Euro teurer, plus noch zusätzlich eben halt äh, dann irgendwie 40, 50 Euro an, an äh, Lieferungen und, und alte Maschine wieder mitnehmen oder sowas. Und da habe ich dann okay gesagt, okay, gehst du mal das Risiko ein? Mm. Ähm, und und versuchst du das mal. Und ich muss genau. sagen, ich bin so ein bisschen überrascht gewesen, wie gut es vonstatten ging. Also ähm, zum einen, ähm, ich habe ja auch ein Video drüber gemacht, über diese ganze äh, Sache, wie ich immer solche Sachen plane. Deswegen, wenn irgendwie was kaputt geht, dann habe ich das Geld da irgendwie schon hier in meinen Budgets, äh, so auch dafür. Und ähm, ja, das äh, tut mir dann nicht weh. Das ist auch eine echt, echt tolle Sache, wenn man immer das Geld schon so wirklich in, abgesperrt, nur dafür da liegen hat, ähm, auch vielleicht noch äh, visuell getrennt indem es eben einem anderen Umschlag ist oder ein anderes Konto oder sonst was. Und ähm, das ist echt eine nette Sache. Das war beim Auto genau das Gleiche, weil das irgendwie war beides an einem Tag und ich habe dann an, an einem Tag mal irgendwie so 800 Euro latzen können für, für diese paar Dinge. Äh, das wird mir ansonsten schon sehr, sehr wehtun. Aber wenn man die Sachen dann ähm, über über einen sehr, sehr langen Zeitraum in sehr, sehr Mini-Beträgen irgendwie schon zusammen äh, gepackt hat, äh, ist das ganz nett. Und ähm, ja, was, was so die Abwicklung angeht, man konnte angeben, wann man das geliefert haben möchte. Ähm, man hätte sogar innerhalb von zwei Tagen bekommen. Ähm, hätte man dann irgendwie noch ein bisschen was draufzahlen müssen für die, für die Geschwindigkeit habe ich jetzt nicht gemacht, deswegen kam es irgendwie vier Tage später. Ähm, mal abgesehen davon, dass ich angegeben habe, die sollen es um 10 Uhr bringen und äh, um, um also zwischen 10 und 14 Uhr und mich vorher anrufen, äh, haben sie es um 9 Uhr gebracht und nicht vorher angerufen. Aber gut, äh, ich gehe ja sowieso davon aus, dass das irgendwie falsch läuft. Also von daher ähm, alles wie erwartet. Und ja, ähm, hingestellt, die haben die hochgebracht, die haben die anderen mitgenommen. das war es eigentlich. Ähm, Wahrscheinlich hätte ich noch für 11 Euro sagen sollen, komm, schließ mir das an, weil äh, da habe ich irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde oder Stunde fast gebraucht, habe dahinter noch irgendwie einen Dichtungsring vergessen, dann war dann halbe Walzimmer unter Wasser. Aber sonst, ähm, erstaunlich, wie, wie reibungslos das lief. Das, ähm, ja, perfekt. Ja, ja muss, ich, muss ich mal anmerken. Äh, fand, ich, fand ich ganz hm. lustig. Ich habe auch erstmal mal überlegt, was ich ja irgendwie schon mal erwähnt hatte, dass ich sage, okay, ich kaufe mir dann irgendwie so eine äh, Camping-Waschmaschine oder irgendwie sowas, aber da habe ich gesagt, okay, ähm, nee, ähm, bringt nichts. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie 60, 70, 80 oder vielleicht auch 100 Euro für so ein Mini-Ding ausgebe, wo da da mal irgendwie noch nicht mal Bettwäsche reinpasst, äh, ähm, nee, habe ich mich dann gegen entschieden. Und ähm, ja, ist halt so. Weiß ich, weiß ich. Und dann schmeißt man halt pro Monat irgendwie einen zehner oder oder fünf Euro. Das müsste wahrscheinlich auch reichen. Pro Monat irgendwie 5 Euro in eine Spardose und hat dann am Ende das Geld. Und ähm, dann ist das auch okay, denke ich. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Und ja, also man.
1: Ja. ich glaube meine Waschmaschine habe ich vor anderthalb Jahren ersetzt ähm, und die davor ist so achteinhalb gelaufen achteinhalb oder neun. Mhm. Ähm, ich habe muss dazu sagen, ich habe so einen Toploader, also weil ich, ich auch. ein relativ kleines Bad habe. Ah, du auch? Okay, cool. Mhm, ich, ich genauso. Ja. Und ich hatte hier so einen Elektrofachmarkt in der Nähe, die auch so 1B-Ware haben, also so mhm. Beim Runtertragen von der Rampe ist irgendwo links eine Delle reingekommen, also mhm. keine Funktionseinbußen, aber optisch so ein bisschen angetickert und äh, da kann man auch gut Geld sparen. Also ne, da kann man sich ja überlegen, auch vielleicht wie die Maschine steht, So, weil dann ist es genau an der Seite, die eh an der Wand ist, dann seht ihr das mhm. nie wieder ne? und dann müsst ihr gucken, ob das für euch okay ist, aber da kann man halt auch Geld sparen.
2: Ja, ich habe auch gestern noch mir ja, mir endlich mal einen Gefrierschrank gekauft, weil mein Kühlschrank zu groß ist, mein Gefrierfach zu klein ist und ich habe das lange rausgeschoben, habe ich auch bestimmt schon öfter mal hier erwähnt und da war es genauso. Ich habe den dann halt irgendwie auch sehr, sehr günstig neu gekauft, weil gebraucht war das Problem oder ist das Problem gerade bei diesen Elektrogeräten, Weißware, sage ich mal, dass die eben halt teilweise dann, wenn sie älter ist, auch viel, viel mehr Strom zieht. Und es bringt hm. mir natürlich nichts irgendwie für, 5, für, für, für 30, 40 Euro, mir eine gebrauchte äh, Maschine oder eine gebrauchte Schrierschrank äh, oder irgendwie sowas zu kaufen, wenn dann irgendwie das Doppelte an dem zieht, was ich sonst irgendwie für meinen normalen irgendwie, für meinen normalen Kühlschrank, der sowieso hier steht, irgendwie berappen würde. Und deswegen ähm, habe ich dann das so gemacht. Und ähm, ja, das ist äh, okay, denke ich mal. Jetzt muss ich noch gucken, dass ich mir einen kleinen Kühlschrank hole. Und äh, dann werde ich irgendwie ein Drittel weniger Strom verbrauchen was mir ganz äh, sinnig ist und habe dann immer einen kleinen Kühlschrank und ein großes Gefrierfach, gefrierschrank weil das war immer so das Problem. Ich konnte nie groß vorkochen, weil irgendwie immer das, das Ding voll war. Mhm. Äh, weil ich habe da irgendwie viel, viel Gemüse da drin und, und in letzter Zeit auch viel Obst. Dann hat man auch mal eine Pizza da drin liegen, falls man mal irgendwie nichts zu essen hat und sowas. Und dann war der auch schon voll. Ja, und dann äh, kannst du jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, für, für 20 Mann irgendwie eine... eine die Gulaschkanone rausholen und dann äh, irgendwie was einfrieren, das geht dann auch nicht. Und äh, das kann ich jetzt Gott sei Dank. Und da bin ich irgendwie auch ganz, ganz zufrieden. Und äh, ansonsten hoffe ich, dass demnächst jetzt mal ein bisschen mehr Ruhe einkehrt bei mir. Ich habe mit den Videos kam ich irgendwie nicht wirklich zur Rande, ähm, weil ich das Buch ja irgendwie fertig gemacht habe. Ähm, und das ist dann mittlerweile draußen. Und ja, da hoffe ich mal, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen mehr ähm, ja, Gas geben kann. <lacht> Wieder.
1: Ja, gut. Ähm, ich würde sagen, boah, von, mir, von mir aus also habe ich jetzt auch kein weiteres Thema mehr. Ja, dann, dann äh,
2: machen wir sagt zu, wie gesagt, äh, 46.1 sozusagen. Ähm, nächste Woche wird dann äh, relativ zeitnah dann auch die, die zweite äh, mit unserer Gästin kommen. <lacht> Und äh, da freue ich mich schon sehr drauf, das Gespräch. Genau. Äh,
1: Podcast-Teilnehmende, könnte man sagen. Vielleicht. Podcast darin. Konsumkritikerin. So, ja, genau. Ein Haben wir das geklärt. Bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.